0: Sua presença,
1: Senhor. Ei, Tem
2: ei. Deus e minha trajetória. É a da igreja também.
3: Boa noite, igreja. Pai do Senhor. Amém. Estou muito feliz com essa oportunidade. É um privilégio estarmos na casa do Senhor. É um privilégio estarmos aqui cultuando, bem dizendo o nome dele. Viemos aqui para adorar aquele que é o único, que é digno de toda honra, de toda glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa. Muitos Senhor queriam estar em nosso lugar e hoje não podem estar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido de pé mediante a tantas tribulações. Senhor, obrigada pela tua presença. Nós sabemos, Senhor, que grande é a Sua misericórdia para conosco e nossa casa. Senhor, obrigada por tudo que tem feito pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, por tantas coisas que o Senhor. Nós já sabemos que o Senhor está movendo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pela dispensa da nossa casa. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelos nossos pais. Obrigada Senhor, porque sabemos que tu irás alcançar cada um que ainda falta Porque a tua palavra diz, Senhor, que eu e a minha casa serviremos a ti Não é à toa, Senhor, que oramos a ti, Senhor Não é à toa, Senhor, em nome de Jesus, que colocamos na tua mão, Senhor Cada um dos nossos que ainda não teve um encontro contigo Senhor, nós sabemos, Senhor, Deus, que nós servimos Que é o único que existe, que há e que não existe outro nem acima, nem abaixo Senhor, nós te agradecemos Senhor, por tudo. Obrigada por nos chegarmos até aqui na tua casa. Obrigada por tantos livramentos que, Senhor, em nome de Jesus, que não nos vimos, mas o Senhor nos livrou. Obrigada, Senhor, pelo trabalho de hoje. Obrigada. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, por tudo, por tudo, por cada detalhe, Senhor, pelo abraço, Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por tudo, por cada detalhe, Senhor, nos perdoa por as vezes, Senhor, não olharmos aquilo que o Senhor tem feito e olharmos para aquilo que não tenha sido feito, Senhor, que viemos ser um instrumento Seu nesta noite, como todos os dias, Senhor, coloque mais nosso coração pelo outro, meu Pai, nos desperta, Senhor, nos dê discernimento, nós estamos aqui para fazer a Tua obra, Senhor, que viemos orar mais, Senhor, buscar mais a Tua presença, Senhor, porque nada somos sem Ti, Senhor, nada somos, Senhor, esse culto está entregue em Ti, Senhor, recebe como um perfume suave em Tuas narinas, Senhor, nesta noite, porque sabemos que nada vem de nós e tudo vem de Ti, Senhor, e eu Te agradeço por tudo já, por esta noite, por essa, Senhor, presença neste lugar, porque nós já sentimos, Senhor, porque o Senhor já está na casa, a igreja é Tua, essa casa é Sua, cada departamento é Seu, faça conforme Tu queres, porque nós somos Teus, Senhor. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh,
0: aleluia. Continua na oração da Tua serva, Deus. Graças eu Te dou, Pai querido por todos os teus feitos, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença, ó Pai. Oh Deus, não há lugar melhor, Senhor, do que estar aqui na tua casa, Deus, onde nós somos consolados, restaurados, curados, sarados, ó Deus. Muito obrigada, ó Pai querido, por tudo, ó Pai querido. Oh Deus, vivo, toda honra, toda glória e todo louvor é para ti, ó Deus. Nos encha de ti nesta noite, ó Pai querido. Oh Deus, visita cada um que nos ouve, ó Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Oh, envia provisão, Senhor. Envia o que cada um precisa, ó Deus. Restaura, renova nesta noite, transforma, salva, Pai opera um milagre, Senhor, na vida de cada um, ó Deus, enche a Tua casa com a Tua glória, nos reveste de poder nesta noite, precisamos de Ti, Senhor, dependemos de Ti, por isso estamos aqui, meu Pai, ó oh, Deus, na Tua casa, na Tua presença, Pai querido, ó oh, Deus, vive poderoso, muito obrigada por tudo, Senhor, graças eu te dou, ó Deus, por tudo, Pai querido, amém, glória a Deus. Aleluia, vamos... Continua dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta noite. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, a Tua presença é o que precisamos, ó oh, Deus. Oh, não retire de nós. 祝福 Presença. Quero habitar Todos os dias da minha vida, Senhor Em Tua presença É o lugar Onde eu quero, quero habitar Não importa as circunstâncias que é bondoso, aleluia, glória a Deus
1: E o produto da oliveira aumenta. Todavia, minha
0: Teu nome, Senhor, te adoramos, ó Deus Te adoramos, ó Pai Na beleza da Tua santidade, ó Deus Oh, exaltado seja o Teu nome Tu és o Rei das nações Oh, Tu és o nosso Deus Oh, aleluia Exaltado seja o Teu nome Glória a Deus
4: Aleluia, Pai As nossas vidas, Senhor, estão tá totalmente em Tuas mãos, Senhor Tu és a nossa direção Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor. Nos momentos de angústia, de tribulação, de dor, mas também nos momentos de alegria, nos momentos, Senhor Jesus, de gozo, Pai. Tu és o nosso refúgio, Aleluia! Nos casas, Senhor. Oh, tu és o Deus Altíssimo, só a tira, seja Senhor. Devemos sempre. toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A nossa trajetória é sua, Senhor. Toma, Senhor Jesus, a direção de nossas vidas em tuas mãos, Senhor. E opera o teu querer e a tua vontade Senhor, para a glória do teu santo nome Deus. Aleluia Minha trajetória
3: a palavra de Deus diz que onde tem dois ou mais reunidos, ele se faz presente ele está aqui <risos> em Salmos 12, versículo 5 diz assim, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados eu me levantarei agora diz o Senhor e porém a salva quem por isso suspira agora quer dizer, neste momento neste instante então eu não sei o que você tem, necessidade, a necessidade de você nesta noite, mas eu quero te pedir que você venha trazer a tua memória aquilo que, que tem te afligido talvez você fale assim, irmã Daniela são dez coisas, não, eu quero que você foque na emergencial nesta noite, na emergencial aquilo que tem te preocupado não é as 10 coisas, é aquele emergencial que você sabe que é o Jesus que vai fazer e ele está aqui e ele não despede ninguém de mão vazia ele se faz presente aqui, porque eu sinto a presença dEle, oh, aleluia, oh, Deus, oh, Senhor, não sei a necessidade do Teu filho nesta noite, da Tua filha, mas eu sei, Senhor, que Tu pode todas as coisas, oh, Deus, esse laudo aí, Jesus, não é nada para Ti, porque nós servimos a Ti, nós sabemos quem nós temos criado, Senhor, Visita aqueles que estão no seu lado, Deus. Talvez, Senhor, a tristeza tenha consumido. Traga alegria nesta noite, Senhor. Oh, Senhor, esse espírito de depressão andando, Senhor, vai jogando por terra esse, suicídio, esse pensamento suicida agora. Agora, esses remédios já separados. Oh, Jesus, olha aí, Senhor, complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade sai agora. Oh, Senhor, visita essa mente essa mente, Senhor, visita agora, agora, Jesus, tira toda a perturbação, Senhor, que essa pessoa que está escutando, ou quem está aqui, Senhor, que Ele venha crer aquilo que toda a Bíblia fala para nós, que nós somos abençoados, que nós somos amados, que nós somos escolhidos, que Ele não venha, Senhor, e nem ela venha aceitar a palavra que venha de fora, mas que ela venha só ouvir a Tua, que é amado, que é escolhido, que nasceu para ti, para te servir. Senhor, nós te agradecemos muito porque o Senhor nos resgatou, Senhor. E teve misericórdia de nós. E eu creio, Senhor, que laudos serão mudados nesta noite. Não ficará, Senhor, na palavra do homem. Senhor, vai tocando agora, Senhor, e na enfermidade que tem, Senhor, alguém aí na sua casa. Vai tirando, Senhor, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de Ti. E eu te peço, tira essa tristeza, Senhor. Tira essa tristeza, Jesus, Oh, Senhor, a última palavra não vem do homem. Senhor, visita a senhora financeira, dispensa aquilo que tem trocado Senhor em alguém que não tem dormido. Porque o Senhor é a provisão. O Senhor é a provisão. A última palavra vem de Ti. Oh, Deus nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigada por esta casa, obrigada por cada irmão que chegou aqui, e eu sei, Senhor, que o Senhor não dispensará ninguém de mão vazia nesta noite, Ô, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui nosso irmão Alon, para fazer o ofertório nesta noite. Amém. Glória a
5: Deus. Boa noite, amada igreja graça e paz. Amém. Meus amados, nesse momento de ofertório, é, convido a amada igreja e também, quem nos acompanha em casa, que esse é o momento que nós evangélicos fazemos com sabedoria, entendimento e alegria no nosso coração. Então, eu, desde já, eu quero deixar os irmãos, até mesmo em casa, que vai fazer de forma online, que, que vai entregar aqui na igreja, que se ainda não tem essa alegria no seu coração, se ainda não tem esse entendimento, por favor, até esse momento, não dê nada. Faça assim que o Espírito Santo o convencer e o dê alegria no seu coração. Amém? Vocês podem tomar o assento. E nesse momento, eu convido a amada igreja que abra comigo, por favor, no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo de número 13, achando, por gentileza, dirija-se para o versículo número 7. Mateus 13, 7. Amém? Amados, essa palavra ela é uma parábola do semeador muito conhecida. Né? E os irmãos podem ler com calma depois nas vossas casas. Mas eu quero me debruçar nesse momento de ofertório apenas no versículo 7. Que assim diz a palavra. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Até aqui, essa parábola, amados irmãos, é, Jesus explica em meio à multidão e a multidão nesse contexto aqui era tão grande que é necessário que Jesus fosse a um barco para poder falar essa parábola para aquela multidão que ele se encontrava. E nesse momento é, dessa parábola aqui, os, 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 depois que Jesus falou essa parábola, os amados discípulos de, de Jesus ficaram ainda muito curiosos com por que Jesus falava em meia parábolas e o que, que ele queria dizer através daquilo tudo. Então, primeiro, nesse momento, no versículo 7, que eu quero dizer para vocês é que é necessário que a gente tenha o um entendimento que a semente aqui, ela representa a palavra de Deus, amém? Então, a semente, ela representa a palavra de Deus. E o que eu consegui extrair aqui, o Espírito Santo revelou a mim através do estudo dessa palavra, é que os espinhos aqui neste lugar, eles... Eles são, na verdade, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo que é contrário à palavra. Os espinhos aqui são coisas que concorrem à ação dessa semente. Se você depois estudar em casa essa parábola, você vai ver que quando o semeador ele saía a semear, as sementes iam cair em diferentes tipos de solo. E a semente, ela tinha, de acordo com aquele solo que ela caía, ela tinha uma determinada ação diferente. Em cada solo, ela tinha uma forma ali de conseguir se se germinar, né, de conseguir germinar em cada solo. Então, nesse aqui do versículo 7, que eu vou me prender só até aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção em relação aos espinhos. Os espinhos são tudo que é contrário à ação da palavra do Senhor. A palavra é o quê? A semente. Então, quando ela caiu naquele solo onde há espinhos, ela teve ali que combater, já de uma forma espiritualmente falando, Zamas, vamos enxergar de uma forma espiritual, tudo que era contra a palavra. E, e se você prestar muita atenção na parte B deste versículo, e os espinhos cresceram e a sufocaram. É assim que acontece na nossa vida. Quando a gente dá a liberdade e, e deixa os espinhos crescerem na nossa vida, eles, tomam uma, eles têm esse poder de sufocar a ação e a operação da palavra de Deus na nossa vida. É assim que acontece. Então eu quero abrir os olhos espirituais da igreja neste momento para que a gente não possa dar essa brecha para que os esprinhos venham crescer na nossa vida e automaticamente sufocar a ação da palavra de Deus. Amém? E eu quero que vocês deem um pulinho, no mesmo capítulo, para o versículo 22, por gentileza, que se você ler na sua casa... Nesse, nesse versículo 7 que eu falei, era o momento que Jesus falava aquela parábola para uma multidão. E no versículo 22, é o momento que Jesus explica a parábola aos seus discípulos. E assim diz no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Amados, nós temos que tratar o dinheiro de uma forma espiritual, é um assunto muito, muitíssimo importante. Então, quando o dinheiro ele é mal administrado, espiritualmente falando, ele concorre com o senhorio de Deus. Quando o dinheiro ele é mal administrado, espiritualmente falando... Ele concorre com o senhorio de Deus, ele concorre, como eu já mencionei, com a ação e a operação da palavra de Deus na sua vida, vira automaticamente um concorrente, quando o dinheiro, ele toma essa posição na sua vida e você deixa de fazer do dinheiro o seu servo, o dinheiro ele tem que ser o seu servo, o dinheiro ele tem que te servir, e não você ser servo do dinheiro, o senhorio da sua vida só tem um, um nome, e o nome é Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, então passe a ter essa visão agora, que é semente que você joga na sua vida, dessa forma é, financeiramente que eu estou falando aqui, que você não deixe os fascínios do mundo, que não deixe as riquezas do mundo, algo material, a ganância, tomar o lugar da semente da palavra de Deus nas nossas vidas, amém? É, esse hoje é dia de você dizimar e ofertar, é, aí na frente dos seus lugares nós temos alguns envelopes, enquanto a gente ouve um louvor abençoado, separe com calma. Você que já separou o seu dízimo ou a sua oferta nessa noite, por gentileza, podendo, coloque-se de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Levante seus envelopes aos céus. Vamos orar e agradecer a Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Senhor amado, eterno, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Pai, rendemos graça a Ti, Pai. Aqui está um pouco do muito de tudo que tem chego em nossas mãos, Pai. Como já foi orado aqui nesta noite, neste lugar, cremos em um Deus provedor, um Deus que não deixa, Pai, nada nos faltar, um Deus que não nos desampara, um Deus perfeito, todo poderoso, que não deixa que nada venha a faltar. E eu peço, Pai, nessa noite, que o Senhor, além de vir abençoar todos os irmãos que puderam estar aqui presentes, neste lugar, Pai, que o Senhor possa ir em cada casa, Pai, que o Senhor possa... Hoje, visitar o desesperado. Alguém que esteja agora desesperado com contas. Alguém que esteja desesperado com a sua vida financeira, pai. E que o senhor venha tomar à frente. Que o senhor venha tomar a vida financeira desta pessoa, pai. Que o Senhor venha tomar, Pai, a vida desta pessoa, trazer a sua calma, Pai, trazer a sua provisão, trazer o seu poder, trazer o um milagre que só o Senhor é digno disto, Pai. Te agradecemos, Pai, por toda a sua provisão, te agradecemos porque o Senhor nos sustenta, te agradecemos pelo pão de cada dia que tem chego em nossas mesas, Pai, e te agradecemos por tudo. Pai, visita as nossas casas, visita as nossas vidas e que o Senhor venha abrir portas. Abra portas de emprego, abra portas de promoção, abra portas de concurso público, Pai. Que nada venha nos faltar e que o Senhor venha nos surpreender. É isso que pedimos e fazemos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Se hoje é dia de você dizimar, minha amada irmã Daniela estará aqui à frente recebendo o seu dízimo. E o ofertando, Fertando pode guardar no seu lugar, que o auxiliar André passará.
3: Vou chamar o irmão Rodrigo aqui, que está com a encoberta da responsabilidade da melhor parte, que é o alimento. Amém? Irmãos, eu peço que vocês estendam a mão para cá, para a gente estar tá orando pelo nosso amado irmão Rodrigo. Amém? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Senhor, fala conosco nesta noite, conforme o Senhor já tem falado no decorrer desse culto. Senhor, usa os lábios dEle, que tudo venha de Ti. Senhor, tudo aquilo que ele, o Senhor colocou no coração dEle, que Ele venha, Senhor, transmitir para nós nesta noite. Guarda a vida dEle, guarda tudo que provém de Ti na vida dEle, todos os vínculos, tudo que é alinhado com Ele. Senhor, em nome de Jesus, venha guardar nesta noite. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
2: Boa noite a todos. A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, convido por gentileza a abrir as vossas Bíblias. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Quero agradecer Primeiramente a Deus, por, pela oportunidade de estar aqui, pela responsabilidade. Nosso pastor Gama, missionário Flávio, essa liderança maravilhosa que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 8. Os irmãos que puderem se colocar de pé, estaremos fazendo menção da palavra. Diz assim, Levanta o pobre do pó, e desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, assentou-se sobre elas o mundo. Mais uma vez, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Podeis tomar os vossos assentos. Já foi orado, graças a Deus. Estava meditando na palavra do Senhor e Deus ele ministrou algumas verdades no meu coração e eu gostaria de estar compartilhando. Nesse capítulo 2, de 1 Samuel, vai falar sobre a oração de Ana em forma de agradecimento por um grande milagre que ela recebera da parte do Senhor. Nós vamos é, entender que é um milagre provocado por ela. Ana provocou um milagre pelas atitudes que esta mulher tomou diante do Senhor. Que atitude é esta? O texto vai nos mostrar no capítulo 1, que Ana era estéreo. E por ela ser estéreo, ela tomou uma atitude, uma iniciativa, fazendo um voto com Deus. E nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Porque, no, no primeiro capítulo, de 1 Samuel, a Bíblia vai nos mostrar um homem chamado Eucana. Ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. E a Bíblia vai nos mostrar que Penina tinha filhos, porém Ana não. E o interessante, de repente... Os irmãos que estão acompanhando esta mensagem se perguntam. Duas mulheres. No Antigo Testamento, havia uma cultura da poligamia. Uma, uma cultura que o homem poderia ter duas ou mais mulheres. E era algo que Deus nunca compactuou com isso. Deus ele tolerou. Mas, enfim, Deus ele criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Ponto. Só para nós esclarecermos o porquê que Eucana tinha duas mulheres. E o texto nos mostra que Penina ficava sempre irritando Ana, irritando, porque Ana não tinha filho. Ela sempre ficava incomodando, ela sempre ficava perturbando, ao ponto de a alma de Ana ficar amargurada, o espírito de Ana ficar atormentado por esta situação nós podemos imaginar um cenário terrível, imagina uma mulher, toda mulher tem um sonho de ter filhos, toda mulher tem um sonho de gerar, isso é maravilhoso, isso é uma dádiva de Deus, e essa mulher não podia ter filho, e no versículo 5, vai falar assim, Ana, porém, porque Eucana, seu marido, ele ia de ano em ano, sacrificar ao Senhor no templo, por todos os seus filhos, porém Ana não tinha, e ele dava a porção dobrada pelo amor que ele tinha para com Ana. No versículo 5 vai falar assim: "A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre". Isso aqui é interessante. Ana era estéreo. Ela era estéreo, porque o próprio Deus tinha cerrado a, a madre de Ana. Por quê? Deus tem os seus propósitos. Deus cerrou a madre de Ana. O texto mostra isso Claramente. E o interessante é que esta mulher, sendo estéreo, nós vemos aqui que ela poderia, na, na ótica natural, ser uma mulher que ficasse se lamentando, uma mulher que ficasse atormentada e, e ficasse somente reclamando da vida. Não. Nós vamos aprender algumas, algumas atitudes aqui de Ana que são muito interessantes. E, e eu abro um parênteses para dizer algo muito interessante porque o texto vai falar que Deus cerrou a Madre de Ana. Tem portas que são fechadas em nossas vidas pelo próprio Deus. Tem impedimentos que são é, colocados em nossas vidas pelo próprio Deus. Por duas situações. Primeiro, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Segundo, por propósitos específicos que Deus tem a realizar. Propósito este que muitas vezes não vamos compreender. Na maioria das vezes ou todas as vezes. Somente entenderemos ao recebermos, ou mesmo que não entenderemos. Deus ele vai realizar um milagre, isso aí é fato. Precisamos entender por que, que portas são fechadas. Ana era estéreo da parte de Deus. Ana era estéreo da parte do Senhor. E eu quero destacar aqui um tema para esta mensagem. Aprendendo algumas atitudes de Ana. Ou melhor, aprendendo com algumas atitudes de Ana. Primeira atitude de Ana, que nós vamos aprender aqui. Versículo 9, do primeiro capítulo de Samuel. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Primeira parte. Então Ana se levantou. Esta é a primeira lição. É a primeira atitude que nós aprendemos com Ana. Por quê? Ana se levantou, algumas atitudes, algumas atitudes que que precisamos ter, que não adianta serão somente da nossa parte. A gente não vê no texto. Então Deus levantou Ana. A gente não vê no texto. Então Eu Cana levantou Ana. A gente não vê ninguém levantando Ana. A gente vê Ana se levantou. Atitudes que nós precisamos tomar, não podemos atribuir a Deus. Deus, ele é claro, ele vai nos ajudar. Deus, ele vai nos dar força. Deus, ele vai nos dar orientação. Porém, se levantar, depende de nós. Então, Ana se levantou. Logo, eu sou levado para Lucas capítulo 15, versículo 17, que vai falar sobre o filho pródigo. Porque ele pede a sua herança parte para uma terra longínqua, o texto nos mostra que ele perde toda a sua herança, ele se encontra num estado de declínio terrível, ao ponto de não ter o que comer. Olha o que o texto vai falar no versículo 17. E caindo em si, e caindo em si, o filho pródigo, ele vai lembrar que todos os trabalhadores do seu pai tinham fartura de pão. E ele estava naquele estado terrível. Aí o texto vai falar assim, no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aquele jovem, ele se levantou, partiu dele. A palavra que eu quero te dizer nessa noite, levanta-te, levanta-te. Não importa o estado, não importa a situação caótica, levanta-te. Muitas vezes, nós esperamos algumas pessoas pegar na nossa mão e nos levantar só que tem atitude que nós precisamos tomar, levanta-te, você precisa se levantar, você precisa se reerguer, você precisa se colocar de pé, lembra quando Deus falou para Ezequiel, Ele, Ezequiel, ponte de fé, porque eu preciso falar contigo, era uma atitude que Ezequiel precisava tomar, e a palavra para nós nessa manhã, nesta noite, levanta-te, Ana se levantou, por mais que ela tivesse ajuda, por mais que ela tivesse força da parte do Senhor, a atitude é dela, a atitude é nossa, nós precisamos nos levantar. Esta é a primeira lição que eu aprendo com Ana. Diante daquele caos, Ana se levantou. A, a segunda atitude que eu aprendo com Ana, versículo 10, ela com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Segunda atitude de Ana, depois de Ana se levantar, Ana orou ao Senhor. Diante do caos, diante das tribulações, nós, a oração continua sendo a chave da vitória. Nós precisamos recorrer, correr para a oração, correr para os pés do Senhor, correr para o altar, correr para a busca, correr para o clamor. Nós precisamos correr porque a orientação continua vindo dele. Ana se levanta, e Ana ora ao Senhor, e Ana clama pelo Senhor, e Ana se deleita no Senhor, ela se derrama, Ana ora e chora, ela se derrama aos pés do Senhor, o que é que tem o que fazer, diante da amargura, diante dos problemas, se levantar e orar ao Senhor, por que orar e chorar nos pés do Senhor? Primeiro, porque o Senhor ele consola, porque o Senhor é que fortalece, porque o Senhor é que dá força, porque o Senhor é que reanima, é que anima, o Senhor é que direciona. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos buscar a face do Senhor. Esta atitude é maravilhosa que nós vemos no texto. Ana, ao se levantar, ela entende que não é o suficiente. Ela se levantou e ela entende, agora eu preciso me prostrar e orar ao Senhor. Ah, mas o meu coração está amargurado. Se derrama aos pés do Senhor, eu preciso chorar. Chore nos pés do Senhor, porque Ele vai dar força, Ele vai dar graça. O Espírito Santo dEle vai consolar, vai animar. Então, essa é essa atitude que precisamos ter. Quantas vezes, diante do caos, nós vamos até muitas pessoas, até muitas outras situações e esquecemos que orar aos pés do Senhor continua sendo a, a prioridade continua sendo primordial, continua sendo a chave, a chave da vitória está na oração, o segredo está na oração, você se levantou, maravilha, agora ore ao Senhor, só que esse orar aqui, precisa ser contínuo, você está orando, amém, continue perseverando em oração, ah, mas a vitória não chegou, continue orando ao Senhor, mas ela não veio, continue orando, clamando ao Senhor, até que venha, mesmo que ela não venha, continue clamando, porque eu clamo ao Senhor, não por aquilo que Ele vai me dar, não, mas por aquilo que Ele é. Por Ele ser o meu Senhor, por Ele ser o meu escudo, por Ele cuidar de mim. Nós clamamos ao Senhor pelo, pelo Senhor que Ele é em nossas vidas. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Segunda atitude maravilhosa. Terceira atitude que eu aprendo com Ana. Versículo 10. Ou melhor, versículo Versículo 11. E fez um voto, dizendo, O Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Parte-á. E fez um voto com Deus. Primeiro, Ana se levanta, segundo, Ana ora ao Senhor, terceiro, Ana faz um voto com Deus. E o interessante aqui, como eu já tinha falado, uma situação terrível, de ser humilhada dentro de casa. Sabe o que é ser humilhada dentro de casa? Ana, ela foi afrontada dentro de casa. A sua rival a irritava dentro de casa. Só que Ana não aceitou esta situação. Ela não aceitou. Ela se levanta, ela ora e ela vai até o Senhor. O que eu aprendo com este voto? Esse voto que Ana faz com Deus é se posicionar. Ela se posicionou. Além dela se posicionar, ela confiou. Você entende o que nós precisamos fazer? Ah, mas eu estou numa situação que eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo saída. Se posiciona. Se posiciona. Faça votos com... Só que esse voto aqui não é voto de barganha, não. Senhor, se tu me der... Não, 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 não. Olha o que ela faz, o voto. Que se Deus desse um filho para ela, ela devolveria. Ela não estava preocupada em ter como posse. Não. Ela devolveria para o Senhor, para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, tudo que Deus me der, tem que ser para Ele, você com, consegue compreender? Tem que ser para a glorificação do nome dEle, aquilo que Deus coloca em suas mãos, é para a glória do Senhor, é pa, tem que glorificar o nome do Senhor, Por que, que muitas coisas nós não recebemos, porque Deus Ele conhece os nossos corações, Deus, ele sonda a, a, as profundezas do nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Porque muitas coisas que Deus, ele não nos dá, que é do do, desde do nosso coração, é, ele está nos dando livramento. Porque nós não conhecemos o amanhã. Nós não conhecemos o que vai acontecer ao recebermos. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele entendeu, ele compreendeu que ele dando um filho para Ana... Hum, Ana devolveria para ele, para o seu altar, para glorificar o nome dele, e assim ela o faz, nós vemos aqui no texto, que ao receber, Ana, ela vai gerar um filho, e ao receber esse milagre, Ana, ela cumpre o voto, nós precisamos entender, todas as vezes que nós prometermos algo para o Senhor, nós precisamos cumprir, quantas vezes nós prometemos, Senhor, se tu me deres, se tu fizeres, Senhor, eu devolverei para Ti, Senhor, eu farei, Senhor. E nós esquecemos. É, eu sei, nós somos falhos, mas nós não podemos não cumprir o voto. Nós precisamos que colocar isso em pauta. Aquilo que eu, que eu prometi para o Senhor, eu preciso cumprir. Nós precisamos cumprir. Nós podemos até esquecer. Deus não esquece. Deus não esquece. Lembra-te disso. O dia que nós, o dia que você for fazer um voto com Deus. O dia, que se você, o dia que você se colocar à disposição de Deus, para que Deus venha te usar, para que Deus venha realizar algo na tua vida, nunca esqueça daquilo que você prometeu. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Aquilo que Deus colocar em suas mãos, precisa ser para a glória do nome dEle. Precisa ser para a glorificação do nome dEle. E Ana se posiciona. Ana confia no Senhor, ela entrega a, a sua situação nas mãos do Senhor. Senhor, eu imagino Ana orando ao Senhor: Senhor, eu estou aqui sendo estéreo, mas que tu venha realizar esse milagre em minha vida, Senhor. Fazendo com que eu venha poder gerar, eu venha poder conceber. E Deus, como som dos nossos corações, ele vai, compreende o desejo de Ana e realiza o milagre diga algo para o irmão que está do seu lado, eu sei que nós não podemos nos tocar, mas diga assim, distante mesmo, Deus, ele vai realizar o milagre, com fé, diga, Deus, ele vai realizar o milagre, aleluia, três atitudes que precisamos ter, para recebermos o milagre, primeiro, se levantar, segundo, orar ao Senhor, terceiro, se posicionar, se posicionar, porque, depois que Ana recebe o milagre, depois que Ana recebe um filho, no capítulo 2 vai falar sobre isso. Ana, ela agradece ao Senhor cumprindo o voto. Ela glorifica o Senhor. Ela ora ao Senhor. Ela engrandece o nome do Senhor. E isso é maravilhoso. isso é glorificado. isso é grandioso, porque nós vamos aprender sobre isso. Porque ela se posiciona ela não aceita o seu estado. E ela, tomando esta, essa, essa atitude, nós vamos ver uma fé muito grande. Porque a fé, ela vai sobrepor a incapacidade de gerar. Ana não podia gerar. Ana não podia ter filho. A fé de Ana, ela vai sobrepor. A realidade de Ana era não poder gerar. A realidade de Ana era não poder ter filho. Só que, mediante ao voto que ela faz, Deus lhe dá o Samuel. Deus lhe dá um filho. Então, toma posse desta palavra. Quantos toma posse desta palavra? A incapacidade de você gerar, a fé vai sobrepor isso. Porque, no caso aqui de Ana, era um filho, ela era estéreo. Só que, no nosso caso, cada um aqui tem projetos, tem sonhos. De repente, você não vê isso acontecer mais. Você não, vê, você não vê mais a possibilidade disso acontecer. Não importa. A fé ela vai sobrepor. Ela vai sobrepor a incapacidade de você não ver o seu milagre. Não importa. O seu milagre, o seu projeto, os seus sonhos continuam de pé. Tome, posse, tome a posse desta palavra. Deus não precisa de situações favor, favoráveis para realizar o milagre. Não precisa. Ah, mas está tudo cooperando para o milagre não acontecer. Não importa. Não importa. No tempo determinado, o milagre vai ser realizado. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de abrir portas aonde não tem. Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Aleluia. Nós vamos ver, lembra de Lázaro? João, capítulo 11. A Bíblia vai dizer que as irmãs de Lázaro Manda mensageiros até Jesus. Senhor, meu irmão está doente, está enfermo. Jesus aguarda mais dois dias. O que, que vai acontecer? Lázaro morre. Senhor, aí o, o, os discípulos não entendem e acham que Lázaro está dormindo. Mas Jesus é claro. Nós vamos despertar porque Lázaro está morto. O que, o que, que eu estou querendo dizer? Jesus, ao, ao chegar na cidade, uma das irmãs de Lázaro vai dizer, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não, não teria morrido. Em outras palavras, agora não, não adianta mais. Agora não tem mais como. E chegou num estado tão precário que não tem como mais o meu milagre ser realizado. Não tem como. Irmãos, entendam uma coisa. O pior cenário para Jesus é o melhor. Você consegue compreender? Ah, mas chegou no pior cenário, no pior estado. Para Jesus, é, é o estado perfeito para ele, para ele realizar o milagre. Aleluia. Até porque foi intencional Jesus continuar no mesmo local. Jesus aguardou, Jesus, Lázaro está enfermo, agora Lázaro está morto, quatro dias. É uma situação que não tem como. Ultrapassou os limites humanos. Jesus chega e realiza o milagre eu quero te dizer uma coisa, não importa como está o cenário da tua vida, não importa como está a situação da tua vida, Jesus, ele entrará e colocará tudo em ordem, Deus, ele mudará a história da tua vida, não importa o estado, toma posse desta palavra, toma posse desta palavra, lembra de Gênesis também, capítulo 21, Deus prometeu a um filho para Abraão, Sara, uma mulher que já tinha a sua idade muito avançada, ela vai achar aquilo tão, tão impossível que ela vai rir. Tanto que o Isaac significa risos. Aquela mulher vai rir por não acreditar que o seu estado, pela idade que ela tinha, pudesse gerar um filho. E o texto vai dizer, em Gênesis capítulo 21, no tempo determinado, aquela mulher concebeu. Então, entenda uma coisa. Ah, mas eu estou, estou aflito porque eu não vejo o milagre acontecer. No tempo determinado. O tempo determinado pertence ao Senhor. Não nos pertence. Nós somos ansiosos, sim. Mas, entenda, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado para realizar o um milagre na tua vida. Deus tem um tempo determinado para realizar aquilo que o teu coração almeja. E o texto-chave que nós lemos, para concluir, 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, diz assim, levanta o pobre do pó, isso faz parte da oração de Ana, levanta o pobre do pó, e desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar, entre os príncipes, para o fazer herdar, um trono de glória, pois do Senhor, o Senhor, são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalto o necessitado. Esta expressão que Ana vai usar é uma expressão muito interessante. Porque o pobre do pó, desde o monturo, o monturo significa todos os despejos que eram lançados fora das portas da cidade. Que despejos são estes? Lixos, tudo aquilo de ruína. Eles colocavam num local específico. E, neste lugar, colocavam os fogões alheias e as cinzas. Ficavam todo toda aquela lixaiada. E, neste lugar, ficavam os mendigos, os coxos, ficavam sentados pedindo esmola. Olha, olha a comparação que a Ana faz. Ela está querendo dizer que o pior estado do homem, a pior situação... É uma comparação muito interessante. Não importa, o pior estado, o fundo do poço, sim. Deus, ele levanta e coloca entre os príncipes. Você consegue compreender isso? Olha a profundeza que Ana vai descer para nos esclarecer isso. O pior estado do homem, o, o maior declínio, Deus, ele levanta, ele tira o homem deste caos, desta situação e coloca entre os príncipes. <risos> Só o nosso Deus mesmo é poderoso para fazer isso. Então, fa trazendo esta analogia, nós entendemos, não importa a situação, não importa. Nós precisamos entender que no tempo determinado o milagre chegará na tua casa. No tempo determinado o milagre chegará na tua vida. Quantos tomam uma posse desta palavra? Glória. Aleluia! E, e, no, e na continuação do versículo vai falar assim para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, uma linguagem poética, assentou sobre elas o mundo, olha só, ela está fazendo uma comparação da criação, do domínio de Deus para com todas as coisas, para com, a, com, com o ser humano, para com toda a criação, o domínio de Deus, o controle de Deus sobre tudo e o cuidado de Deus. Deus, Ele cuida de ti. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está no domínio do Senhor. Senhor, mas por que isso aconteceu? Deus está no controle. Mas, isso aqui desandou. Deus está no controle. Deus está assistindo toda a tua vida, toda a tua situação. Ele está no controle e Ele cuida de ti. Quantos acreditam nesta palavra e toma posse? Aleluia! Se coloque de pé, por gentileza. Gostaria de convidar o nosso missionário Flávio para estar orando, fazendo uma oração. Aleluia! Neste momento, é o momento de estarmos orando ao Senhor.
6: Aleluia! Antes de orar, então eu quero compartilhar aqui um breve testemunho. Eu Aleluia. É, vim hoje ao culto com o propósito de orar por uma família... É como se fosse a minha é, Tamanho é o amor que eu sinto Por essa por essa casa e, é, e confesso aqui Diante da igreja, diante dos irmãos Que nos assistem em casa Que eu fui profundamente impactado Nesses 25 anos de evangelho Eu posso contar nos dedos Quantas vezes eu fui tão impactado Como eu fui nesta noite
2: Aleluia. Desde o
6: primeiro verso Lido pela, pela, pela Dani Aqui é, pelo sal, no, no, salmo, desde o momento do ofertório, também com o Diácono Aluã, em Mateus capítulo 13, quanto anto dos louvores e, e igualmente na ministração do evangelho. Então, eu tenho certeza que Deus, da mesma forma que moveu o meu coração e, e, e me conduziu a um momento de entendimento, uh, eu tenho certeza que também Deus tem feito milagres aqui em vossas vidas, aqueles que estão em seus lares, é um momento onde na pregação do evangelho nós compreendemos que é preciso se posicionar é preciso entregar a Deus a oração, naquela naquela entrega da oração, Ana estava chorando, e eu, eu já entendo que naquele momento em que ela estava orando é, chorando copiosamente ali Deus já estava agindo num processo de cura aleluia naquele momento da oração, e aí, como foi ministrado, Ana se posicionou, após a oração, Ana disse, olha, eu preciso tomar uma atitude, e ela tomou essa atitude, mas eu entendo que desde aquela oração, Deus já estava curando, Deus já estava Aleluia. transformando, porque Deus já sabia o porvir, Deus sabe de todas as coisas feche seus olhos, deixa Deus agir nesse momento de oração, deixa Deus agir nesse momento de choro, de pranto, de angústia, deixa Deus agir nesse momento onde nós colocamos no altar do Senhor as nossas aflições, Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, age em nosso meio, Pai, obrigado Deus, nós temos visto o Seu mover, o Seu agir sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre as pessoas que amamos graças te damos por isso, Deus mas nesse momento onde nós dobramos os nossos joelhos espirituais perante o teu altar, Deus faz algo novo, Pai faz algo absolutamente tremendo, impactante como o Senhor acabou de fazer na minha vida, Pai faz na vida daqueles que estão aqui presentes faz na vida daqueles que estão em seus lares mas que estão acompanhando e orando comigo, Pai Assim como Ana derramando suas lágrimas Algumas copiosamente, Deus Mas nesse momento a cura Nesse momento o milagre acontece Nesse momento a transformação de vidas Nesse momento, Deus Nós selamos no céu O milagre da tua igreja, Pai Nós selamos no céu a cura Nós selamos no céu a transformação A transformação do Espírito Deus, nós selamos no céu a cura De enfermidades da alma mas também a enfermidade do corpo Deus, nós selamos no céu as vitórias, os sonhos a realização a, 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 dos sonhos que nós entregamos no teu altar, Deus Deus, nós, nós selamos no céu a restauração dos lares, Pai das famílias, Deus nós selamos no céu, Deus, a restauração do nosso bairro de Vila Isabel nós selamos no céu a restauração da nossa cidade do Rio de Janeiro imersa num caudal de prostituição espiritual mas nós selamos Deus, a transformação da nossa cidade, nós selamos no céu a transformação ah, do, do nosso Estado imerso ah, em meio à corrupção política. Deus, em nome de Jesus, nós selamos nos céus porque o Senhor vai encontrar aqui uma igreja que ora, que dobra os seus joelhos espirituais perante o teu altar, diante da tua presença, clamando ao único Deus verdadeiro, um Deus que se faz presente em nosso meio, um único Deus que é capaz de transformar a realidade que nós vivemos e transformar a nossa história. Deus, graças te damos por isso, ó Deus Porque nesses 13 anos Da igreja de Nova Vida de Vila Isabel Quantas histórias o Senhor tem transformado desse... Aleluia Quantas vidas ah, ah, Se entregam no teu altar Quantos joelhos se dobram Quantas línguas Confessam o teu santo nome, Pai Deus ah, Quantas famílias são restauradas aqui, Pai Quantos sonhos, Pai quantos sonhos foram ligados no céu Deus, aqui Pai Deus, graças te damos por isso Pai o Senhor encontra em nós uma igreja Pai, que ora que clama que, que, que enxerga Deus, através da fé Pai quem Tu és em nós e quem nós somos em Ti Deus reconhecemos como Ana a nossa absoluta dependência de Ti Pai a nossa fragilidade como homens e mulheres, Pai, a nossa incapacidade do nosso agir, Deus, da no... a nossa a impossibilidade de realizarmos nós os milagres, de fazermos a mulher dar à luz, Deus, o milagre é teu pai, a obra é tua pai cabe a, nós a, a, cabe a nós a oração pai, porque entendemos que tu pode todas as coisas tu és o Deus que tira o homem do lixo e transforma em príncipe pai, graças te damos por isso Deus Deus como profeta como ministro, como pregador da tua palavra, como um intercessor pai, cada vida, cada família que aqui está reunida Nessa noite, Deus, de uma forma muito singular, Deus, de uma forma é, muito específica para cada um de nós, que aqui estamos, Pai, como igreja, Deus, escuta, Pai, o clamor, os nomes, leia o que está escrito em nossos corações, Deus, veja se está de acordo com os teus sonhos para as nossas vidas, com os teus projetos, Deus. Não queremos apenas a realização dos nossos sonhos, Pai, Queremos muito mais do que isso. Queremos a realização dos teus sonhos em nós. Dos teus projetos para as nossas vidas, Deus. Deus, permita que eu esqueça dos meus projetos, Pai. Se os meus projetos não estiverem em absoluta consonância com a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Deus Santo, nós sabemos que nós, o que nós estamos fazendo aqui, Pai. Nós sabemos que essa oração está movendo o céu, Pai. Nós sabemos que enquanto oramos, há uma batalha espiritual intensa. Oh, Nós sabemos que enquanto oramos, Pai, anjos armados, pelejam, Pai. Pelejam em favor da Tua igreja, Deus. No, no, no mundo espiritual, Deus, há uma batalha incessante, intensa. E em meio àquela oração de Ana, Deus, havia uma batalha espiritual intensa, Deus. Em meio a essa oração, Pai Há uma batalha em que o Senhor Peleja as nossas batalhas O Senhor peleja por nós O Senhor envia os seus anjos Graças te damos Por isso, Deus Graças te damos Por isso, oh Pai Alcança, Deus As pessoas que estão em seus lares Estão agora também Acompanhando essa oração Deus, tenha misericórdia, Pai Tenha misericórdia, Deus, de cada um de nós, dos nossos erros, das nossas falhas, Pai. Mas, Deus, de uma forma muito sobrenatural, alcança, Pai, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Deus, que não tiveram o grande privilégio de viver esse relacionamento que nós estamos vivendo contigo aqui nessa noite, Pai. Alcança eles também pela Tua misericórdia, Deus. Aqueles que estão impossibilitados de estarem aqui, Deus, em decorrência dessa pandemia maldita, Pai. Toca os corações, Deus, fala poderosamente, Deus, permita que nós possamos reclinar as nossas cabeças no Teu colo, Deus. Permita que a gente possa sentir as Tuas mãos, Deus, se emaranhando sobre os nossos as nossas cabeças, os nossos cabelos, Deus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque naquela oração, Pai, na oração de Ana, Deus, enquanto ela chorava, o Senhor a recolhia com os seus braços... Enquanto ela orava, o Senhor colhia as, as lágrimas na taça, Deus Nenhuma lágrima de Ana foi, foi derramada em vão, Pai Nenhuma das lágrimas Derramadas aqui nessa igreja São derramadas em vão, Deus Aleluia. Porque nós sabemos quem Tu és, Deus E nós sabemos quem nós somos Em Ti, Pai Oramos Em nome de Jesus Amém Amém Aplauda bem forte ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, querido. Deus abençoe vocês.
3: Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes. Aprendemos que temos que nos levantar, orar e nos posicionar. Com o Senhor, né, irmãos? Vamos aos nossos anúncios. Domingo, Santa Ceia do Senhor, às 10 horas da manhã. EBD, 9 horas com o nosso missionário Flávio Franco. Uhum! <risos> culto, culto às 10 e 15 da manhã. Teremos a Santa Ceia, você que assiste online, separa, já faz a sua ceia em casa, para cearmos juntos. Amém? Às 19 horas, culto de celebração e fé. Amém. Eu peço a igreja para ficarmos de pé, curvar suas cabeças, colocar a mão como forma de concha. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, Seja com todos vocês hoje e para todo sempre. E que toda a igreja diga amém. Nós agradecemos. Amém.